0: Claro, vamos a estar hablando dentro de un segundo nada más sobre todo lo que está pasando con el presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación para el próximo año. Es una situación preocupante, lo han dicho los mismos científicos, la comunidad de investigadores, pero antes de entrar de lleno a esa conversación quiero contarles y darles este dato sobre una feria científica para estudiantes desde sexto básico a cuarto medio. Las postulaciones para poder participar a esto están abiertas hasta el 15 de octubre y toda la información sobre esta feria científica la pueden encontrar en químicaideología.usach.cl química y .usach cl y también les quiero dar rápidamente las coordenadas para la charla oficios microscópicos tejiendo con la microbiota valdiviana todo sobre esta charla lo, va, lo pueden encontrar e indagar va a ocurrir eh, hoy miércoles en la tarde en explora.cl slash ríos explora.cl slash ríos y les decía yo que Queremos hablar y tomarle el pulso y saber qué es lo que está pasando con la Ley de Presupuestos del Sector Público 2021 que en nuestro país contempla, lamentablemente, un recorte para la ciencia, la tecnología y la innovación. De acuerdo a la Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional, esta reducción representa una disminución de al menos un 9% respecto a este año, al 2020, y queremos saberlo todo con el senador Guido Girardi, que además es presidente de la Comisión Desafíos del Futuro. ¿Cómo está, senador?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, quizás es bueno que partamos, senador, pidiéndonos, pidiéndole que nos dé un contexto sobre este recorte de presupuesto. ¿De, qué está, ¿De cuánto dinero estamos hablando y qué va a significar esto para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, al menos el próximo año?
1: Bueno, nosotros ya tenemos un presupuesto de ciencia que lamentablemente es uno de los más bajos. De un país civilizado, Chile tiene por 0,38% de su producto interno bruto de edita, dedicado a la ciencia. El promedio de la OCDE, o sea, los países europeos de los cuales somos parte, es 2,4%. Si no estuviera Chile, el promedio sería 3 puntos, porque Chile le baja el promedio.
0: Claro.
1: Eh, países que han a, apostado a la ciencia, a la innovación, como Corea del Sur, gastan sobre 5 puntos del producto lo mismo que países como China o países como Finlandia eh, Argentina gasta un punto el producto eh, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI el siglo XXI claramente, a diferencia del siglo XX eh, que era una se habla la revolución industrial del siglo XX, donde era la industria la mano de obra donde era el control del petróleo lo que daba el poder el siglo XXI claramente otra era es la era digital, es la era de los datos es la era de la inteligencia artificial es la era de la tecnología de hecho, claro. la mano de obra que fue el gran elemento de aumento de productividad en el siglo XX de la industria de la era industrial o de la revolución industrial cada vez más va a ser reemplazada por la robótica, por la inteligencia artificial por, por las plataformas de hecho todos los estudios entre ellos los de la Universidad de Oxford de, de Frey y Osborne señalan que la mitad de los empleos desaparecerían de aquí al 2030 y el gran potencial de aumento de productividad ya no va a ser la mano de obra que va a ir paulatinamente dejando existir por el reemplazo de las plataformas y va a ser la tecnología o sea un país que no invierte en ciencia y tecnología va a estar fuera del mundo no va a poder eh, enfrentar los desafíos del siglo XXI no va a poder competir en la era de la inteligencia artificial de los datos y va a seguir siendo un comprador de tecnología que es el poder económico hecha por otros y por lo tanto este es un desafío mayor que yo creo que es muy grave. Por lo tanto, este presupuesto, que ya era bajo, claro. que el gobierno haya tomado la decisión de rebajar o de disminuir 67 mil millones de pesos de un recurso que ya era de un presupuesto que ya era escuálido, que significa un 9% menos, es un atentado al futuro de Chile, es un atentado a la posibilidad del desarrollo, es un atentado a la posibilidad de generar nuevo empleo es un atentado a poder desarrollar vacunas. ¿Cómo vamos a desarrollar vacunas si no tenemos los dineros para investigar? ¿Cómo vamos a tener autonomía científica? ¿Cómo vamos a tener autonomía en este mundo pandémico, por ejemplo, en materia de vacunas, en materia de medicamentos, si no vamos a tener ninguna posibilidad de desarrollarlos porque están recortando presupuesto de ciencia y además eh, necesitamos formar jóvenes, hombres y mujeres, para desarrollar tecnología para las áreas que uno podría decir ...que son áreas eh, de fortaleza de Chile... ...que son oportunidades... ...Chile tiene laboratorios naturales... ...por ejemplo... ...hemos dicho Chile es el país que tiene el desierto más irradiado del planeta... Sí. ...o tiene los mayores vientos... ...que se hayan medido en, a nivel mundial en la Patagonia... ...tú podrías transformar esos vientos... ...y esa energía solar... ...en hidrógeno... ...que es la, el combustible futuro... ...Chile le podría dar energía a todo el planeta... ...a toda la humanidad... ...eso han dicho los premios Nobel que han venido al Congreso del Futuro... ...pero para eso... Tú no tienes hoy día, por ejemplo, doctores o doctoras en hidrógeno. No tienes suficientes doctores y doctoras en energía eólica O, por ejemplo, energía solar. Entonces, para poder hacer que Chile sea un líder mundial en esto, y que eh, no solamente haga un gigantesco negocio para Chile en términos de desarrollo, sino que colabore a resolver un problema planetario entregando la energía limpia a toda la humanidad, ¿cómo lo vas a hacer si no tiene? el chasis, no tiene el chasis tecnológico no tiene la capacidad de cerebros de hombres y mujeres chilenos que lo puedan hacer entonces lo mismo sucede por ejemplo con Chile tiene una potencialidad de acuicultura no para producir salmones que destruyen el medio ambiente pero para producir por ejemplo especies propias del ecosistema chileno por ejemplo orizo, por ejemplo alga por ejemplo congrio por ejemplo merluza pero no tenemos doctores en sí. acuicultura tenemos los mejores mares del planeta tenemos la mejores potencialidades del planeta, pero no tenemos doctores y doctoras, no tenemos los técnicos y las técnicas que puedan hacer sí. eso.
0: Senadores, y, y entonces... Eh, Sí, ¿y cómo respondemos entonces al argumento que viene desde el gobierno de que finalmente esto responde al ajuste que se ha debido realizar en distintas áreas? Por ejemplo, el Transantiago también está viviendo una, un recorte en, los, en sus recursos y que esto se debe a la pandemia y que la pandemia ha debido eh, obligar esta reorganización y este recorte de recursos. ¿Cómo respondemos a ese argumento que parece para algunos bastante fuerte y bastante no acorde con lo que hemos visto durante estos últimos meses?
1: Bueno, ese es un argumento de analfabeto que no entiende en el siglo XXI, que no entiende que tú no vas a generar empleos mirando el pasado, que tú no puedes apostar hoy día, por ejemplo, a desarrollar eh, o a formar eh, jóvenes, hombres y mujeres, para que sean conductores de buses o conductores de auto, o para que sean cajero o cajera, o para que, por ejemplo, como médicos sean médicos. Eh, que sean especialistas en imaginología, en hacer diagnóstico de escáner porque van a desaparecer van a ser reemplazados por la robótica y por lo tanto lo que tú tienes que entender que esto va a ser muy rápido y tienes que generar empleo de nuevas fortalezas de Chile donde Chile pueda ser capaz de tener nuevos empleo, y dónde va a tener nuevo empleo, lo va a tener en el hidrógeno lo va a tener en la energía solar lo va a tener en la acuicultura si hace una acuicultura nueva, lo va a tener en desarrollar este concepto de Chile potencia alimentaria eh, pero para eso hay que poner ciencia hay que poner innovación lo va a tener por ejemplo en vez de exportar el ejemplo más claro hoy día tenemos una minería la minería del cobre genera muy poca mano de obra genera recursos millonarios pero la renta de los recursos naturales se quedan en muy pocos bolsillos en unos pocos grupos económicos y no se redistribuye, ¿por qué? porque para exportar piedras como hace Chile porque exporta piedras se la lleva a los chinos, y los chinos claro. le sacan el oro, la plata, el bermuto el galio, el germanio, y son los químicos, los doctores, los técnicos y las técnicas chinas que se favorecen con este modelo de desarrollo. El sí. modelo de desarrollo chileno, exportador de materias primas, es tremendamente desigual, porque como no necesita mano de obra calificada, como no necesita técnicos ni técnicas, como no necesita ingenieros, como no necesita muchos doctores, se distribuye en muy poca gente. Y además está cada vez mecanizada la minería, cada vez más robótica, cada vez ocupa menos mano de obra. Entonces, claro, es un muy buen negocio para los dueños de, los, de la minera, pero muy malo para Chile. Por lo supuesto. mismo en el litio. Si tú ves sí. el litio, eh, el litio es un negocio más o menos de mil millones de dólares, que lo hacen tres empresas, pero ocupa muy poca mano de obra porque exporta el litio a granel. Si Chile tuviera la vocación de desarrollar baterías primero ya no sería un negocio de 2.000 millones de dólares sería un negocio mundial de 500.000 millones de dólares ponte que Chile tuviera solo el 10% del negocio de las baterías sería un negocio de 50.000 millones de dólares pero en vez de ser tres empresas con muy poca mano de obra los que se benefician de esto podrías tener mucho más recursos pero además necesitarías de químicos, de técnicos o sea, que la renta de este eh, recurso natural que le pertenece a Chile se podría distribuir en mucho más personas y habría mucho más niveles de igualdad en Chile la desigualdad no solamente porque las grandes empresas no pagan impuestos es porque el modelo de desarrollo que está fundamentalmente basado en recursos naturales está hecho de tal manera sí. que los que rentan de los recursos naturales es un son grupos económicos que son muy restringidos que tienen poca mano de obra y, y muy conocidos por los demás que o sea, recursos no, naturales sí. se la llevan ellos
0: por supuesto, eh, y es algo que siempre eh, pasan y pasan los años pasan y pasan los gobiernos también y lo seguimos discutiendo y analizando. Senador nos queda muy poquito tiempo, pero ¿por qué cuesta tanto convencer a la clase política y a las autoridades de la importancia de invertir en ciencia y tecnología? Tiene que ver con que toda inversión en ciencia y tecnología no se ve los resultados y los beneficios, ni siquiera dentro de un, de un gobierno, sino que bastantes años más de lo que dura, eh, por ejemplo, un periodo de, de, de un gobierno independiente del ala política de ese gobierno tiene que ver con eso, por eso cuesta tanto eh, convencer a las autoridades de turno de que inviertan en ciencia y tecnología ¿dónde está la desconexión entre los científicos y el mundo político?
1: Yo creo que tiene razón en parte pero también creo que es tan confortable para los grupos económicos, es tan potente eh, el potencial de recursos naturales que tiene Chile que sin hacer mucho esfuerzo tienen rentabilidad gigantesca, millonaria, y por lo tanto no, no se han visto, no tienen hambre de futuro. Y yo creo que tenemos una clase política que en esta materia es mediocre, no tiene visión ni ambición. Yo siempre lo comparo con Corea del Sur, porque nosotros hemos planteado que Chile debe desarrollar satélites, por ejemplo, para tener autonomía, Chile debe tener un data center, eh, ofrecer servicios de nube como lo hace eh, Amazon, como lo hace Google, porque eso es el poder del futuro, son los datos. ¿Y por qué lo puede hacer Chile? Porque las data centers y las nubes son muy consumidoras de energía y Chile va a tener mucha energía, te das cuenta que le va a sobrar energía limpia. Claro. Y además tiene los datos astronómicos. Entonces, cuando tú miras a Corea, Corea empezó igual que Chile en la década de los 60 a hacer satélites. Nosotros también. Pero Corea venía saliendo de una guerra. No tenía recursos naturales. Mira, mira lo que hicieron los coreanos del sur. Además estaban en guerra con Corea del Norte. Se había terminado. Estaban destruidos. Sin recursos naturales. Decían invertir en ciencia y en innovación. Mira dónde está Corea hoy día. Y Chile, del punto del Producto Interno Bruto. Del punto de vista de los liderazgos que tienen en ciencia. Mira, fabrican autos. Fabrican eh, tecnología. Fabrican telecomunicaciones. Fabrican satélites. Fabrican... Eh, biotecnología, ¿sabes? están en la punta y empezamos Exacto. juntos y ellos venían detrás de nosotros y hoy día nos ganan lejos ¿por qué? porque tuvieron ambición y visión, tuvieron líderes y lideresas con visión y ambición en Chile, nuestros líderes están mirando el siglo XX, están mirando por el retrovisor, miran el pasado y no entienden las gigantescas oportunidades que significa, imagínate que los árabes, que hubieras dicho tú, si el mundo árabe no hubiera explotado el petróleo en el siglo XX. Hubiera dicho son unos ciegos, ¿no es cierto? Exacto. Hubieran dejado el petróleo dentro enterrado en el subsuelo. No lo hicieron. Chile está haciendo, eh, equivale a lo que está haciendo Chile, es como si el potencial de energía solar, eólica, de hidrógeno, de acuicultura, es como si los, el mundo árabe hubiera dejado el petróleo encerrado en el suelo y nunca lo hubiera querido explotar. Y estamos abortando el futuro de Chile. Son, es, son decisiones irresponsables. ¿Cómo vamos a desarrollar vacunas? Hablan todos los días de innovación de que hay que desarrollar vacunas. ¿Cómo vas a desarrollar vacunas si no tienes doctores y doctores y no tienes dinero para la ciencia?
0: o al menos partiendo por tener un Centro Nacional de Producción de Vacunas, al menos para poder producirlas y hacerle frente a momentos como este que estamos viviendo y que nos pilla ahí, no sin estar preparados y sin tener la tecnología ni la capacidad para hacerle frente. Senador, se nos acabó el tiempo, nos quedo, nos quedaron temas pendientes, pero lo vamos a seguir invitando para que podamos analizar, por ejemplo, el proyecto de ley sobre neuroderechos. Así que nos queda pendiente ese tema, pero lo vamos a tener de seguro okay. nuevamente en el programa. Muchas
1: gracias, la USACH?
0: Que tenga un sí. bonito día y, y estamos en contacto. Chao, chao.
1: Chao. Ya, quiero. Hemos
0: conversado.